0: Turn or die. Turn or die. Hallo, liebe Zuhörende. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute spreche ich mal wieder mit Frieda. Hallo. Moin. Man hört auch heute ja immer noch wieder Aussagen, dass Mitarbeitende davon ausgehen, dass ohne sie einfach halt gar nichts laufen würde. Oder umgekehrt, dass halt auch Sätze fallen, die die Mitarbeitenden dann unter Druck setzen, dass sie halt auf jeden Fall nicht kündigen dürfen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen ähm, ja darüber uns austauschen, warum Unersetzlichkeit nicht mehr zeitgemäß ist und in diesem Zuge werden wir vor allem darauf eingehen, was diese Erkenntnis halt auch für die Unternehmen bedeutet und wie dieser Wandel äh, möglichst problemfrei umgesetzt werden kann. Vielleicht einmal kurz zur Definition. Unersetzlichkeit bedeutet in unserem Kontext äh, die Vorstellung, dass halt eine bestimmte Person oder Position so einzigartig ist, dass sie nicht durch andere ersetzt werden kann. Ähm, also es wird sozusagen angenommen, dass der Erfolg einer Organisation oder eines Teams von dieser einen Person abhängt. Was würdest du denn sagen, Frieda, warum ist das nicht mehr zeitgemäß?
1: Ja, also man spricht ja, spricht ja da auch bei Führung zum Beispiel von postheroischer Führung, ähm, weil man sagt, ähm, es gibt heute nicht mehr so diesen einen autoritären Alpha-Tier-Macher, ähm, Macher, der alles alleine entscheiden kann und ähm, die, die Weisheit mit, mit Löffeln gefressen mhm. hat, sondern eigentlich eher auch um Führungskräfte, die sich selbst hinterfragen, die das Hinterfragen ihrer Entscheidungen oder ihrer vielleicht auch manchmal Entwürfe mhm. äh, äh, zuzulassen. Und genauso ist es natürlich auch bei Mitarbeitenden. Ähm, es ist, jeder, jedes Unternehmen ist gut beraten, mehrere äh, Wissensträger ähm, herauszubilden und, und äh, die, die Möglichkeit auch zu geben. Und so ein Stück weit dieses ähm, Monopolwissen aufzubrechen, was manchmal gar nicht einfach ist, weil Wissen es macht. Mhm. Ne? ist immer noch so, ja. dass die Leute dann eben unter Umständen auch sich damit erstmal selber unersetzlich machen mhm. und gleichzeitig aber dann auch diesem Druck nicht standhalten können äh, oder nicht wollen. Und für ein Unternehmen, zumindest ist es aus der unternehmerischen Sicht, ist es zwingend notwendig, ähm, das Wissen auf viele oder mehrere zu verteilen. Und eben auch deutlich zu machen, dass das gar nicht der Anspruch des Unternehmens ist, dass einer mhm. so ein äh, Monopol da hält, ähm, sondern dass es vielmehr die Erwartung ist, dass so eine Schwarmintelligenz, das Wissen der vielen, zu guten Ergebnissen führt. Ja,
0: ja. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die Globalisierung und auch der zunehmende Wettbewerb dabei eine ganz große Rolle spielen. Absolut. Also, Also ne, diese ganzen technologischen Fortschritte, die in den letzten Jahren entstanden sind und auch die Automatisierung, also so Aufgaben, die sich immer wiederholen oder automatisiert sind, die... Ähm, da braucht man quasi jetzt ja heutzutage schon gar keine bestimmte Person mehr, die da irgendwie das alleine weiß. Und ähm, das reduziert halt die Abhängigkeit ja auch, weil die maschinellen Systeme halt die Aufgaben übernehmen und die Mitarbeitenden sich dann halt auf anspruchsvollere und auch kreative Aufgaben konzentrieren können.
1: Und gleichzeitig ist es natürlich mit der Zunahme an Komplexität eben nicht so, dass einer allein die richtige äh, und allwissende Entscheidung eben treffen kann, sondern dass es am besten ist, wenn man ja das Wissen vieler Personen vereint, wie gerade schon gesagt. Ne? Ja. Und es geht halt immer um Austausch und Wissen in der Zusammenarbeit, ähm, äh, um, um dann den Anforderungen entsprechend, die du gerade genannt hast, gerecht zu werden. Ne? Ja.
0: Was würdest du denn sagen, was kann passieren, wenn eine Person nach wie vor in einem Unternehmen unersetzlich ist und halt diese alleinige Macht sozusagen hat?
1: Ja, die Frage ist, ob derjenige oder diejenige das dann als Macht empfindet oder mhm. eben als Belastung empfindet. Ne? Wenn als Macht äh, empfunden wird, ist es vielleicht missbraucht. Mhm. Ne? Dass Leute zum Beispiel, das habe ich selbst schon erlebt, dass Leute in, in Situationen andere gegen die Wand laufen lassen. Ja. Wohlwissend, dass der jetzt gleich gegen die Wand läuft, mhm. ne? Macht ausgespielt. Und wenn du es andersrum siehst, dass der Druck auf jemanden liegt, dass er sagt, aber ich bin der Einzige, der das kann und weiß, mhm. kann es halt zu Krankheit führen. Auch, ja, ne?
0: das ist ja auch eine extrem große mhm. Verantwortung, die Absolut. jemand dann hat. Ja.
1: ja. Und das bedeutet natürlich gleichermaßen, dass Leute auch lernen müssen, beigebracht bekommen müssen, wie delegiert man, wie gibt man Aufgaben ab, mhm. wie bindet man Kollegen, Kolleginnen entsprechend ein. Das kennen wir alle, dass wir sagen: Bevor ich dem das erklärt habe, mache ich es lieber selbst. Ja. Na, das mhm. ist also der Klassiker. Dann entsteht natürlich keine Verbreiterung des, Müssen, des Wissens. Na. Und ähm, es geht eben auch darum, dass Teams viel flexibler und anpassungsfähiger in diesen volatilen Zeiten mhm. werden und mit dieser Ambiguität, mit dieser Mehrdeutigkeit umgehen zu können. Und das kannst du natürlich auch nur, wenn du unterschiedliche Perspektiven zulässt. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich finde das auch immer ganz krass äh, in Unternehmen, wenn eine Person ausscheidet, die halt so dieses alleinige Wissen hat. Ja. Ne? Also, also vor allen Dingen, wenn sie spontan ausscheidet, weil sie zum Beispiel kündigt. Also wenn jemand in Ruhestand geht, finde ich es nochmal anders, weil dann bereiten sich doch irgendwie alle ja ein bisschen ja. darauf vor, wenigstens so. Es ja. kommt wahrscheinlich meistens trotzdem schneller, als man irgendwie gedacht hat, aber so, dann kann man es irgendwie planen. Aber gerade wenn jemand jetzt spontan kündigt, ja. oder es gibt ja auch manchmal echt Schicksale, weswegen das passiert, dann… Ähm, steht man plötzlich halt da und hat irgendwie so gar nichts mehr in der Hand und ja. das ist dann ja echt wirklich richtig schwierig, selbst wenn dann neue Mitarbeitende als Ersatz kommen, was willst du denen wieder weitergeben? Also auch die Einarbeitung, genau, also, Einarbeitung. Genau, ja. also gefühlt ja startest du wieder bei null ja. und ähm, ja, was das so für Engpässe und Produktivitätsverluste auslöst, ist glaube ich nicht zu unterschätzen. Das ist
1: ja auch so, es gibt ja immer mehr Unternehmen, auch, auch so Startups, ganz spannende, die an so Themen eben arbeiten, Wissensdatenbanken, das ist natürlich schon, schon lange kein neues Thema mehr, ja. aber vor allem so ähm, informelles Wissen eben auch zu konservieren in mhm. Unternehmen, weil genau das ja oft das ist, was die Dinge zusammenhält, ne? ja. nicht das Formale, das ist ja offiziell und sichtbar, mm. sondern das informelle Wissen über Zusammenhänge, über Laufwege, über Kontaktwege, über Netzwerke, ja. ähm, das ist ja häufig auch etwas, was Unternehmen so zusammenhält. Mm.
0: Ne? Ja, total. Und dann gibt es meistens die Person, die schon seit 40 Jahren da arbeitet und ja. die dann immer alles weiß und alles in Zusammenhang bringt. Und immer, wenn man eine Frage hat, geht man einfach zu der.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Und, und da, man sagt ja, wenn ein Mensch stirbt, dann ist es, als würde eine ganze Bibliothek ja. äh, verbrennen, ne? mm so Und im Grunde genommen ist es genauso, dass diese älteren Mitarbeiter vielleicht nicht mehr so schnell sind, aber dafür ein unglaubliches Wissen ja. haben und Dinge zusammenbringen können, insofern echte Know-how-Träger sind. Total. Aber es ist natürlich auch so, wenn du einen Jüngeren, wir haben das gerade gehabt in einem äh, Unternehmen, da hat jemand einen Mitarbeiter, seine also Doktorarbeit geschrieben zu einem wichtigen Zukunftsthema mhm. für das Unternehmen. Und man hat ihm nicht rechtzeitig einen Anschlussvertrag irgendwie angeboten. Mhm. Und dann hat er woanders ein, ein Angebot bekommen und hat gesagt: Ich wäre gern bei euch geblieben, aber Ganz ihr habt nicht, euch ja. nicht bewegt. Und mit dem ist so viel Know-how weggegangen. Ja, ja. Schade auch. Ja, total. Ja. Und das ist richtig schlecht gewesen, mhm. weil das ein Innovationsprojekt war für das Unternehmen. <lacht> ja. Also. Äh,
0: Ganz muss, schlimm. Ja, mhm. muss man äh, rechtzeitig aufpassen und mitdenken. Also wie würdest du sagen, kann man diese Unersetzlichkeit dann überwinden? Also was kann man tun? Manches haben wir, glaube ich, jetzt schon ein bisschen angeschrissen, aber so, um dem Ganzen halt keine Chance zu geben. Also
1: ähm, auf jeden Fall mal Identifikation und Entwicklung von Nachfolgern in Schlüsselpositionen. Erste Bürgerpflicht, rechtzeitig, <lacht> ja. genau. Erste Bürgerpflicht. Ne? Dann natürlich auch Widerstände ernst nehmen und respektieren vor Veränderung und da und auch natürlich vor dem Verlust der eigenen Bedeutung, Das ist die Abteilung eher macht, mhm. ne? Fraktion macht, die mhm. macht. Ne? Mhm. Da zu sehen, nee, im Gegenteil, also wenn du dein Wissen teilst, dann macht dich das hier stärker bei uns. Da auch für Aufklärungsarbeit zu sorgen und eben auch die Unternehmenskultur so zu gestalten, dass dieser Austausch gewünscht ist und gewollt ist und dass der gutiert wird ja. und eben nicht mehr so dieses, ähm, dieses ähm, heroische mhm. Einzelwissen, was früher so sehr ja auch äh, protektiert wurde oder gefördert wurde, ähm, weiter zu, zu befördern, sondern ja. da wirklich auch zu sagen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß für uns. Eine super Wissenskultur aufzubauen, auch eine Lernkultur. Früher ist es oft so gewesen, muss ich zu dieser Weiterbildung mhm. gehen? Kann ich es denn noch nicht? Ja. Ne? Und heute ist es glücklicherweise so, dass jüngere Mitarbeitende oft sagen, welche Weiterbildungsangebote haben ja. sie für mich? Ne? Das Was kann ich für mich Wandel. noch tun? Ja, das ist ein cooler Wandel da, der eben auch dazu führt. Und das führt natürlich auch unter Teams, ähm, dazu, dass teamübergreifend, wenn die Weiterbildung intern mhm. gemacht wird, Schnittstellen entstehen, Netzwerke ja. entstehen, Silos aufgebrochen werden, mhm. all das gehört natürlich auch dazu.
0: Ja und vor allen Dingen, dass das Wissen, was die dann in den externen Workshops zum Beispiel gelernt haben, auch halt weitergegeben wird. Also das finde ich halt auch wichtig, dass die Leute dazu motiviert werden und überhaupt die Ambitionen auch vielleicht zeigen, ne, weil… Wenn jemand das da gelernt hat und dann ist er da einen Tag lang und hat das wieder nur für sich behalten, dann bringt es halt auch nur einer Person was. Und ich finde zum Beispiel bei uns fand ich es ganz cool, als wir jetzt, da ähm, war ich ja beim Trainerkongress und dann war ich ja danach zum Beispiel bei euch beim Trainertreffen mhm. und habe euch nochmal zwei, drei ja. Main Points gezeigt, was ich halt so am ja. coolsten fand. Und ja. ich finde das irgendwie, finde eine schöne, schöne Art und Weise irgendwie das Ganze auch so ein bisschen zu weiterzugeben und zu ja. teilen irgendwie.
1: Ja. Ja ist mir immer wieder ein Rätsel, warum das nicht passiert. Also im Grunde genommen äh, ist äh, nach dem Seminar oder Workshop vor dem Seminar, yeah. ne, weil äh, du musst im Grunde genommen dafür sorgen, dass derjenige Zeit hat, das nachzubereiten mm -hmm. und Zeit hat, es für seine Kollegen, Kolleginnen aufzubereiten. Genau, und dann weil, umzusetzen. Wenn jemand ja. dann einen Workshop für 2.000 Euro oder so besucht hat mm -hmm. und er gibt es aber dann nochmal an 10 oder 15 Leute weiter, ja. dann hat sich diese Investition auch wirklich genau. gelohnt. Und derjenige muss sich damit dann auch auseinandersetzen. Das ja, ne? reflektiert so. ja auch
0: dann doch, also habe ich selbst ja. schon bei mir gemerkt, irgendwie, dass ich dann doch natürlich nochmal zwei, drei Dinge irgendwie Klar. noch nochmal nach angeguckt ja. habe und so, weil ja. ich sie ja. euch dann ja auch richtig zeigen wollte. Ja, genau. Ja, also da, das finde ich sehr wichtig.
1: Ja, absolut. Also da, da, das würde ich viel mehr als Programm sehen. Mhm. Und das tun wir ja auch, ja, also wir tun das Ja, wir total, ne? und, ja, und, auf äh, jeden Fall. Aber das müssten Unternehmen eben da auch tun, um da natürlich auch so einen Wissenstransfer ne? ja. ähm, äh, und eine Verbreiterung des Wissens äh, äh, zu fördern. Mhm.
0: Das habe ich auch schon in vielen Unternehmen erlebt. dass Ich finde, oft wird auch das Potenzial von Auszubildenden und Dualstudierenden und Werkstudenten und so ähm unterschätzt. Also ich finde, die sind ja auch, das ist ja auch so eine Wissensquelle, die so viele aktuelle Studien auch mitbekommen und Trends ja. und Entwicklungen und ja. wie oft das irgendwie ein Unternehmen ist, dass die quasi echt zu so ihrer Ausbildung machen und gar nicht sich mit denen darüber ausgetauscht wird, was es vielleicht heutzutage schon alles gibt. Das finde ich ist auch ein extrem großes Potenzial, was verschenkt wird. Einem. Total. Also, ja. ne, das ist zwar jetzt nicht dieses archivierte Wissen, was halt die haben, die schon seit 30 Jahren da sind, aber es ja auch wissen und irgendwie da überhaupt mal eine Möglichkeit zu schaffen, das vielleicht auch mitzugeben. So ja. wie viele Freunde ich habe, die irgendwie mit Unternehmen Masterarbeiten geschrieben haben und das Unternehmen mhm. hat sich die Masterarbeit nicht einmal angeguckt, obwohl die halt ja das darauf spezifisch zugeschnitten haben. Ja. Also das ist unfassbar. echt unfassbar. Ja, ja. Dumm eigentlich. Ja, ja wirklich. Das ja.
1: kann man gar nicht anders sagen. Mhm. Ne? Weil wenn du, ich habe neulich in einem Vortrag ähm, das fürsich modell vorgestellt, mhm. ne? also als Gegenüberstellung eines hierarchischen Modells. Ja. Das ist nicht neu. Mhm. Und gleichzeitig kannten es viele so nicht. Mhm. Und wenn du zum Beispiel ähm, eine Bachelorarbeit hast oder eine Masterarbeit in deinem Unternehmen zum Thema Führungskultur oder ja. Unternehmenskultur, da kannst du so viel lernen, weil ja. das ist frischestes Wissen von der Uni. Genau. Ja? Und das nicht ernst zu nehmen und nicht, nicht anzugucken, ja. ist fatal. Total. Und ja. das
0: frustriert dann ja auch, weil dann wird es nicht wertgeschätzt und dann denken sie sich die Personen sich, okay, dann brauche ich in Zukunft auch nicht mehr erzählen, wenn ich was Cooles, Neues ja. gesehen habe, weil ah. interessiert hier eh keinen so. Ja. Also genau. Ist bei, bei denen werde ich mich gar nicht Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, genau, aber es gibt natürlich auch äh, Vorteile, die nicht zu unterschätzen sind, auch für das Unternehmen, wenn man sich von diesen ähm, der Unersetzlichkeit sozusagen lösen kann. Vielleicht können wir die auch noch einmal für die Zuhörenden so ein bisschen hervorheben.
1: Naja, also was natürlich, das ist auch aus dem, was wir schon besprochen haben, ein Stück weit rausgekommen. Es können Engpässe viel besser ähm, bewältigt werden, wenn du ein breiteres Portfolio hast mhm. an Leuten, die das Wissen tragen, dadurch werden Arbeitsausfälle oder Produktionsausfälle natürlich auch minimiert. Ne? Und ähm, dann ist es so, dass, glaube ich, auch eine Entscheidungssicherheit entsteht, weil wenn du aus unterschiedlichen Perspektiven mhm. unterschiedliche Know-how-träger, die viel Wissen zusammentragen können, fällen bessere Entscheidungen. Und äh, dann ist es natürlich auch so, dass viel so Technologien und Automatisierungen besser, strategisch besser eingesetzt werden können und damit eine echte Effizienzsteigerung bringen können, denn die Aufgaben werden immer komplexer mhm. und ich glaube, dass viele Dinge gar nicht mehr von einem alleine so erledigt werden. Können.
0: Ja, und das ist eigentlich, es ist ja so ein bisschen, man muss kann zwar von anderen Menschen ersetzt werden, aber viele haben ja auch Angst davor, dass sie irgendwann von ganz vielen Maschinen ersetzt werden ja. oder ne? von KI ja. und Co. Und ich glaube, man muss einfach rechtzeitig anfangen, einfach umzuschiften sozusagen und gucken, wie kann es mich unterstützen? Was ja. kann ich stattdessen machen? Ja. Oder wo kann ich es nutzen, ja. um es noch besser zu machen? Ja. Und so. Also ja. das ist ähm, auch so ein bisschen eine Art der Mindset, finde ich, und auch Kultur irgendwie. Find, ne? also.
1: Absolut. Ich glaube, das ist das eine, ähm, dass man dadurch auch gemeinsam besser in die Zukunft guckt und mhm. guckt, was können wir wo können wir noch die Leistung erbringen ja. und wo müssen wir sie gar nicht mehr machen, genau. weil sie vieles erleichtert durch KI beispielsweise. Mhm. Und äh, du weißt ja, ich bin großer Fan von Führungstandems. Ja. Ähm, auch da ist es ja so, die Belastbarkeit, die Verantwortung teilen und durch äh, unterschiedliche Perspektiven bessere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also es zieht sich eigentlich durch alle Bereiche im Unternehmen, vom Mitarbeitenden bis hin zur Führungskraft, ähm, halte ich das für sehr wichtig und und für auf jeden Fall die richtigere den richtigeren Weg.
0: Ja, da gibt es natürlich aber auch Grenzen. Also manchmal kann eine gewisse Spezialisierung oder Expertise ja auch erforderlich sein, bei zum Beispiel medizinischen Diagnosen mhm. oder auch mhm. komplexen technischen Aufgaben. Da lässt es sich wahrscheinlich nicht verhindern. Und dann gibt es wahrscheinlich aber auch wieder Bereiche, wo es besonders wichtig ist, schnell das zu überwinden, also ne, diese Unersetzlichkeit zu überwinden. Mhm. Ähm, vielleicht hast du da auch noch mal so zwei, drei Beispiele, wo das auch, vielleicht so ist. Auf
1: jeden Fall. Also gerade so in Technologiebereichen und IT-Bereichen, wo es auch durchaus um Forschung und Entwicklung geht, mhm. ne, braucht es halt unbedingt breites Wissen und kein, kein,
0: kein Monopol. Monopol ne?
1: <lacht> Kreativität und, und so ein Innovationssektor, das geht so ein bisschen in ähnliche Richtungen, wo es einfach vielfältige Perspektiven braucht, wo mhm. viele unterschiedliche Richtungen auch erstmal ansteuern musst um dann zu sagen, okay, hier vertiefen wir, weil da glauben wir, sind die Nuggets. Und im Gesundheitswesen sicherlich auch ja. zu sagen, wir brauchen wirklich effizientere Behandlungsmethoden. Und deswegen ist es gut, wenn da Wissen entsprechend weitergegeben wird. Mhm. Ich glaube, das Ding ist immer, wenn Wissen so als Macht eben gesehen wird. Und ja. wenn jemand versucht, das für sich zu allein, so eine mhm. Alleinherrschaft dadurch herzukriegen, das ist heute, das ist wirklich postherolisch, wie ja. man so wirklich sagt. In allen Bereichen, allen Hierarchien darf das so nicht mehr sein, mhm. weil es äh, wirklich auch schädlich bis hin zu toxisch sein kann. Ja. Und insofern ähm, unbedingt Wissen teilen.
0: Mhm. Okay, vielen lieben Dank Frieda für deine Zeit. Äh, wir hoffen, ihr Zuhörenden habt auch einiges daraus mitgenommen und auch vielleicht den anderen oder einen oder anderen Impuls gewonnen, was es in euren Teams und Unternehmen noch so äh, an Veränderungen geben muss, damit es halt nicht mehr so unersetzlich ist. Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und dann auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Bis bald.
1: Vielen Dank.